0: Fin février 1794, en pleine Révolution française, était présenté à la Convention nationale des décrets prévoyant la confiscation des biens des riches traîtres à la République pour les redistribuer aux patriotes nécessiteux. C'est sûr, le truc sans son époque, surtout que la France était en guerre avec la moitié de l'Europe, qui voulait qu'on rétablisse la monarchie et qui ont juste menacé de raser la moitié de la France. Mais l'idée est la suivante. Si t'es un gros bourge et que tu utilises ton argent pour financer les pays qui veulent nous détruire, on te prend tes biens et on les redistribue aux pauvres qui n'ont, eux, comme patrimoine que la République et comme héritage que la nation française. Ces décrets, jamais véritablement appliqués, sont plus connus aujourd'hui sous le nom de loi de ventose. Oui. Mais ces lois que certains néo-bourgeois dont je parlais dans ma précédente vidéo aiment à considérer comme le summum du populisme, et accessoirement la preuve accablante de mes penchants hitléro-staliniens, j'aime personnellement à les considérer comme des décrets Robin des Bois. Et on va pas se le cacher, c'est parce que cette idée me parle que j'ai pris ce pseudo. Et me le faire reprocher par des mecs qui méprisent ouvertement les Français, assument avoir peur de la réappropriation de la politique par le peuple, est-ce qu'on peut faire plus ironique que ça, je ne sais pas. Mais surtout, est-ce qu'au fond, cela n'en dit pas très long sur le fossé qui se creuse en France quels sont les tenants et les aboutissants de cette fracture Et y a-t-il une perspective un peu plus réjouissante que ce qui nous est vendu Les tentatives désespérées de la caste de détourner l'attention en saturant le paysage médiatique ne sont-elles pas le signe le plus évident d'une recomposition profonde et inévitable de notre champ politique ainsi que du besoin de ramener un peu de décence, comme aurait dit Orwell, là-dedans Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Tatiana Loi de Ventose, et vous vous souvenez sans doute de la vidéo précédente où je vous racontais comment j'ai par hasard déclenché l'ire de la caste politico-médiatique et de ses suiveurs de la néo-bourgeoisie en à peine 280 caractères. Vous vous souvenez sans doute aussi des leçons que j'ai pu tirer de cet épisode particulièrement savoureux, mais surtout très riche, d'enseignements politiques, et notamment en ce qui concerne la fracture qui traverse notre pays aujourd'hui. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir, sur ce thème que j'ai à peine pu effleurer dans la précédente vidéo. On va juste très vite revenir là où je vous avais laissé dans la précédente, c'est-à-dire sur les mots de Chalençon qui parlait d'un Retour de la lutte des classes. C'est la lutte des classes qui revient en 2021, je trouve ça, c'est terrible, c'est très angoissant. On va poser tout de suite ce que je ne vais pas parler de la lutte des classes en tant que concept marxiste et universitaire. Si ça t'intéresse d'ailleurs, tu peux le dire dans les commentaires, je peux éventuellement envisager une vidéo. Mais ici, je voudrais partir de ce que veut dire ce terme lorsque des mecs comme Chalençon viennent l'utiliser à la télévision. Pour eux, la lutte des classes qu'ils craignent, ce n'est pas tant la prise du pouvoir par un prolétariat pour la socialisation des moyens de production, mais comme on l'a vu dans la précédente vidéo, que nous dépassions les étiquettes qu'ils nous ont collées pour nous diviser pendant qu'ils saccageaient le pays, et que les gens qui étaient hier les uns contre les autres se mettent ensemble pour leur faire cesser leurs conneries, pour le dire très sommairement et très simplement. Pour eux, c'est ça la lutte des classes. Oui, je sais, les intellectuels d'aujourd'hui sont quand même pas hyper pointus, mais c'est comme ça. ça c Ceci dit, ça nous permet de clarifier quelques petites choses, parce que dit comme ça, c'est quand même pas très clair qui est ce « nous » dont ils ont peur. Alors on peut peut-être commencer par les autres, le « il » qui lui est assez distinct et plus simple à déterminer. Je parle bien sûr déjà des gens qui ont un patrimoine à défendre, et pas au sens des journées du patrimoine, mais au sens pognon, et qui font passer la défense de ce patrimoine avant tout le reste. J'aime l'argent. Mais attention, on aurait tort de penser qu'il ne s'agit là que des 1% les plus riches, pour reprendre une expression souvent utilisée, qui caricature malheureusement les rapports sociaux, et rend l'analyse difficile, en tout cas une analyse structurelle plus difficile. Et ça n'inclut pas uniquement non plus les membres de la caste politico-académico-médiatique dont nous avons déjà parlé. Car ceux-là, ce sont les relais, les cerveaux, les bras armés, au sens figuré, hein, bien sûr, ceux qui appliquent les mesures politiques visant à entériner leur modèle, ceux qui font la théorie et la propagande et qui portent, propagent et en dernier recours défendent toute griffe dehors les valeurs d'un nombre de gens qui est largement supérieur à 1% de la population. Mais qui sont-ils et combien représentent-ils vraiment Il existe une distinction qui permet de dessiner les contours de cette nouvelle fracture française qui lui donne un sens, une cohérence et qui explique pas mal de la sociologie électorale et de consommation d'ailleurs de notre pays. Seulement cette distinction elle n'arrange pas du tout ce dans le boulot est de nous expliquer comment fonctionnent les choses. Je parle bien entendu des médias et des politiques. Parce que partir de cela, ça équivaudrait à changer notre vision du monde, ce qu'on établit comme étant l'organisation du monde, et du coup à se donner la possibilité de le transformer et de le changer, ce monde. Et bien sûr, il y a des gens que ça n'arrangerait pas. Cette distinction, elle s'organise autour du grand bouleversement économique de ces dernières décennies, qu'on appelle, vous en avez tous entendu parler, la mondialisation. La mondialisation, c'est l'ouverture des différentes économies nationales des pays à un grand marché mondial, où les capitaux, les richesses, les personnes peuvent circuler librement, où tout s'organise selon le principe de l'autorégulation, c'est-à-dire que la loi de l'offre et de la demande va faire que tout se régule tout seul. Oui, il y a vraiment des utopistes qui s'imaginent que, que ça peut fonctionner comme ça. Où l'éleveur français, par exemple, va être en concurrence avec l'éleveur argentin, et où nos ouvriers vont être en concurrence avec... Euh, ben non, avec plus personne, parce que grâce à la mondialisation, on a tout délocalisé en Chine. Ce système économique a fait des gagnants, et pendant que les élites nous expliquaient que c'était absolument génial pour tout le monde, malheureusement, il y a eu aussi des perdants. Et ces perdants, on les a mis sous le tapis pendant plusieurs années, voire décennies, en nous disant que c'était temporaire et que le système économique qui avait créé ces perdants allait quand même, à la fin, les faire gagner. Et ce grand mensonge économique et social de ces dernières décennies a fonctionné, au moins pendant un temps. Mais le temps, les crises, le chômage et autres désordres structurels passants, l'évidence s'est petit à petit Imposé, c'est que la mondialisation a créé une fracture, un fossé immense, et notamment dans les pays industrialisés occidentaux, comme le nôtre, et c'est peut-être bien là que sont à trouver les contours de ce « il » et de ce « nous » dont on parlait tout à l'heure. Ce « il » renvoie donc à tous ceux qui y ont gagné au change, soit parce qu'ils possèdent des usines qu'ils ont délocalisées en Chine, il s'agit là d'une minorité, hein, soyons réalistes, soit parce qu'ils ont un bullshit job, par exemple, qui n'existerait pas sans ce modèle économique. Et cela inclut aussi tous ceux qui pensent être des gagnants de la mondialisation. Mais on y reviendra. Bref, tous ces gens qui forment un ensemble que l'on nommera classe dominante, les gagnants, pour les besoins de cette vidéo, forment un groupe hétérogène sociologiquement, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément le même profil socio-économique, mais uni par un intérêt. Et cet intérêt, c'est que le système mondialisé tel qu'il est se perpétue. Même si, bien sûr, certains parmi eux trouvent que les inégalités créées par la mondialisation ne sont pas acceptables. Mais, in fine, ce sera tous ceux qui préfèrent que ça reste comme c'est aujourd'hui à la possibilité du changement, à la possibilité d'inverser le processus pour la raison qu'ils ont à y perdre un statut social, des affaires, une réputation ou un patrimoine. Du pognon, toujours. Il s'agit de ceux qui se mettent en marche main dans la main lorsqu'ils sentent que leurs intérêts de dominants sont menacés. Ceux qui, à la fin, préféreront toujours les Macron du moment. En voyant notamment les médias et les diverses productions culturelles, on a l'impression que ces gens sont la France. On a l'impression qu'ils sont majoritaires et hégémoniques qu'ils sont les plus nombreux et que, de fait, tout le monde pense, vit et agit comme eux. La réalité, c'est qu'il n'en est rien. C'est que ces gens sont tout simplement surreprésentés dans le monde des images, dans l'arène médiatique et l'arène politique. Et ça aussi, on va y revenir. Maintenant qu'on a trouvé qui était le « il », les autres, hein, ceux dont ils ont peur, du coup, c'est potentiellement tout le reste. Et j'insiste bien sur le « potentiellement » parce que c'est pas automatique non plus. Mais ça fait quand même un paquet de monde. Parce que, problème structurel aidant, nombreux sont les personnes qui commencent à avoir le sentiment qu'ils n'ont peut-être pas autant gagné à la mondialisation que ceux qui la leur vendent depuis des années. Et les enquêtes, d'ailleurs, le montrent bien. Mais transformer ça c'est pas aussi simple que de renverser la table pour remettre ta partie d'échec à zéro. Parce qu'il y a des perdants qui trouvent qu'ils ont quand même encore un peu gagné et qui sont pas sûrs de ce qu'ils peuvent retrouver. Parce que ceux qui se reconnaissent aujourd'hui comme étant les perdants n'étaient pas non plus forcément les meilleurs amis hier avec les autres perdants et qu'il y a beaucoup de méfiance. Et on a voulu nous vendre ça comme étant ce qu'était la France aujourd'hui. Il paraît qu'on est éclaté. Archipéliser, comme dirait Jérôme Fourquet, atomiser l'ancienne classe moyenne, vouée à subir dans nos divisions, ce modèle où les puissants, qui se battent pour leur gueule, mais qui savent se mettre ensemble pour défendre leur bout de gras quand même, gagnent toujours à la fin. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Et si en fait, on n'en était pas vraiment arrivé là Imaginez si le fait qu'on est minoritaire, qu'on est éclaté, c'était seulement du discours. Si cette atomisation n'était jamais qu'un tour de passe-passe discursif que nous vend la classe dominante pour tenir à l'écart le spectre de la lutte des classes et son corollaire des lois de Ventose. Parce que le contexte a quand même un peu évolué depuis le 19e siècle, plus qu'une lutte permanente entre le prolétariat et la bourgeoisie, il s'agit surtout aujourd'hui du fait que la classe composée des gagnants de la mondialisation a l'air de s'être complètement coupée du monde et évolue dans une sorte de bulle parallèle à la réalité, où ils n'envoient pas leurs enfants dans les mêmes écoles, n'habitent pas dans les mêmes quartiers, ne fréquentent pas les mêmes commerces, et ne parlent pas la même langue. Que le commun des mortels. Une bulle où l'on peut prendre l'avion dix fois par, Ans, consommer plus de produits inutiles par mois que toute ma famille réunie depuis 5 ans et être un parangon de vertu écologique parce qu'on mange bio et qu'on consomme le café équitable chez Starbucks à 6 euros de plus en revenant de son magasin bio de Saint-Germain-des-Prés en vélo électrique. Pff le tout bien sûr en trouvant normal que les minimum 60% de la population qui ne peuvent pas accéder à ce mode de vie privilégié acceptent de travailler comme chauffeur de camion, agriculteur ou enseignant afin de permettre à cette minorité parasite de continuer à manger bio et inclusif bien caché entre les murs de leur citadelle parisienne. Mais attention, cette classe elle est composée de gens engagés, coupés du monde réel mais engagés avec la bonne conscience des gens impliqués dans la défense de grandes causes. Ouais, enfin, ça c'est ce qu'ils ont envie de croire et de nous faire croire. Les élites intellectuelles et les personnalités publiques de la France du XXIe siècle n'ont en réalité plus rien à voir avec les artistes et intellectuels engagés d'il y a 50 ans. Leur particularité aujourd'hui c'est de ne s'engager que dans des combats qui n'intéressent personne à part eux, ou des combats qui ne concernent personne ici. Des Rohingyas, aux Ouïghours, en passant par les Colombiens qui manifestent contre l'augmentation des taxes qui vont pénaliser la classe moyenne. Ça vous rappelle un truc en France mm -mm. En France, c'est un truc de beauf et de Gaulois réfractaires. Par contre, les mêmes perdants de la mondialisation à l'autre bout du monde, dans des pays exotiques qui manifestent, et les appels aux dons et au soutien des influenceurs et des médias. Abonde. Dans leurs médias, dans leurs analyses universitaires, dans leurs films, à quelques rares exceptions près, de toute façon, ils ne parlent pas de nous, ils ne s'adressent pas à nous, ils se foutent de nous. À la limite, ils mettent en scène les vilains beaufs populistes pour servir leur récit visant à promouvoir un idéal de consommateur bobo totalement Macron-compatible, prenant une utopie de déraciné, déconstruit, vivant dans des métropoles mondialisées, nourri à la spiruline qui pousse en hydroponie dans des open spaces aseptisés, serviteur d'une matrice qui tourne sur du vide. Tu trouves ça délirant Moi aussi. Mais pour ces gens, c'est un idéal de vie. Leur magazine, leur production culturelle, leur théorie universitaire, leur discours politique sur le monde de demain regorgent de ces exemples de progrès qu'ils appellent de leurs voeux. Mais ont-ils seulement idée de combien il passe pour des malades mentaux à nos yeux Certains viendront me dire que j'exagère, qu'il existe au sein de ce paysage médiatico-politique des voix dissonantes qui défendent justement... L'inverse. Mais est-ce vraiment le cas La vérité c'est qu'à l'idéologie post-moderne progressiste des uns semble répondre l'idéologie post-post-moderne anti-progressiste des autres. Et si leurs sorties sont parfois, je l'admets, un petit peu jouissives, parce que c'est quand même n'importe quoi, ceux qui voient bien l'impasse du progressisme tombent trop souvent dans le piège de ne se construire que par rapport à cette idéologie dominante. Et vous savez comme moi que quand on n'a pas d'identité propre à soi à part de s'opposer à son ennemi, eh bien, on ne sert à rien d'autre qu'à lui donner la réplique dans un univers où il gagne toujours parce que c'est cet ennemi qui définit les termes du débat. Là-dedans, le système te laisse le choix. Est-ce que tu es génération Adama ou génération identitaire Plutôt parfum citoyen made in France et vegan d'Enjoy Phoenix ou parfum patriote Terre de France de Valec Au fond, le même décalage, le même oubli de ce qui se passe dans le vrai monde. Le grand spectacle tourne à plein régime, 24 heures sur 24, combien de productions, d'articles, de vidéos, de réflexions sur des questions qui ne concernent finalement que quelques personnes aisées sans rien à faire de leur vie, hormis consommer l'oppression systémique des gros à cheveux bleus, les bancs inclusifs, des sujets identitaires, faciles, qui leur permettent de se complaire dans leur médiocrité intellectuelle et qui tombent systématiquement... À côté de la cible. En réponse, combien de publications pour dénoncer l'emprise de l'idéologie progressiste et combien pour dénoncer la progression des QAnon et extrême-droito-fascistes de sont sur les réseaux sociaux Je, Je sais j'ai pas de leçons à donner sur le sujet, parce que j'en ai fait des sujets comme ça. On est tous un peu tombés dedans, occasionnellement. Parce que c'est tellement absurde, et que c'est fait pour tapater, pour générer une réponse instinctive de rejet ou de fanatisme hystérique. On ne peut pas ne pas s'insurger devant des trucs qui n'ont aucun sens. Le problème, c'est que quand plus rien n'en a, on en vient à ne plus savoir qui on est, ni ce qui est important. Parce que pendant ce temps, Combien de sujets se perdent Sur la disparition de notre patrimoine industriel, sur le saccage de notre agriculture, la vente de nos pays à des actionnaires étrangers, la disparition de nos lignes de chemin de fer, que, par leur silence, tous ceux qui s'occupent d'autres sujets inutiles cautionnent. Combien de productions sur les conditions de vie et les combats que mènent les vrais gens au quotidien Il y en a, et heureusement, et ils sont à saluer. Mais pour le reste... Occasionnellement seront mises en avant les difficultés rencontrées par certaines minorités pour pouvoir donner un tour ethnique ou genré aux questions d'inégalité ce qui permet ainsi d'éviter soigneusement d'aborder l'angle social et économique. Leurs pseudo-opposants vont se définir en contre et vont donner eux aussi une explication identitaire, souvent ethnique, aux questions d'inégalité sociale et économique. Ainsi, cette classe de néo-bourgeois défend ses privilèges en donnant l'air de s'entre-déchirer sur des thèmes fondamentaux alors que les thèmes fondamentaux, ils les évitent soigneusement, pressant jusqu'à la dernière goutte le potentiel spectaculaire de leur idéologie dont nous avons pâti, qui ne fait plus rêver grand monde, mais dont ils veulent pouvoir continuer à profiter. Ces oppositions mises en scène dans le paysage académico-politico-médiatique sont les débats qui font passer le temps au sein des classes dominantes et, ils l'espèrent, de la population tout entière. Dans un paysage médiatique saturé de débats identitaires entre néo-bourgeois, la nouvelle classe dominante se donne la réplique. À ma gauche, les Rukaia Diallo, Camélia Jordana et autres extraterrestres identitaires qui ramènent tout à des questions de privilèges blancs et de privilèges hétéros ou masculins. Donc soufflons nos luttes. Mmh. Et à ma droite, les anti-bien-pensants de façade, Raphaël Enthoven et autres Éric Zemmour. Les représentants des deux côtés du privilège s'affrontent dans un spectacle bien plus kitsch qu'un match de catch, sur le scénario duquel d'ailleurs ils se sont accordés, au moins tacitement, afin de nous faire oublier la fracture qui traverse l'ensemble de la société. Pour nous faire oublier qu'ils sont les gagnants, et nous les perdants. Les universitaires analysent alors les tréfonds de leur univers postmoderne non-binaire, les médias tournent en boucle dans leur tour d'ivoire en passant de blagues de chalençon aux déclarations d'un débile de la télé-réalité, et les politiques font à peu près pareil en courant après les identitaires des deux côtés. Et pendant ce temps, tous les autres, les chômeurs, les ouvriers, les jeunes, les employés, les agriculteurs, les retraités, les petits entrepreneurs, les indépendants, cette majorité dont la liste n'est pas exhaustive de la population, absent du paysage. Comme s'ils ne faisaient pas partie de ce pays et ne méritaient pas d'être représentés. Et pas juste politiquement, c'est juste représentés au sens qu'on qu admette qu'ils existent. Et quand ce bas-peuple rappelle qu'il existe justement par des moyens autres, alors, les ennemis du match de catch d'hier se retrouvent main dans la main pour défendre leur monde contre le retour de la lutte des classes. D'où tu sors D'où tu pars C'est qui qui t'a élu, toi quel... Tu pars d'où Personne ne te eu l'huile. Alors pourquoi arrêtez. tu te permets Et tous les violons s'accordent. Los politicos ouvriront l'opéra en sifflant la menace que représente l'absence de confiance populaire dans les partis de cette plèbe qui aborde la démocratie. Los universitarios joueront la partition de l'indignation d'être perçus comme une élite consanguine de militants gauchistes coupés du monde tout en développant de grandes théories sur pourquoi il faut interdire des films et des pièces de théâtre qu'ils jugent racistes. Los dirigentes chanteront le populisme des trois quarts des français qui ne font plus confiance à leurs représentants élus à l'Assemblée. Et los mediáticos Sortiront les violons, déplorant que leurs papiers, pourtant essentiels en démocratie, ne se vendent plus. Et tout ce petit monde ensemble se lamentera de ne plus réussir à influencer le bas peuple, qui a pourtant bien besoin de ses lumières pour comprendre que ses ressentis de beauf sont faux et que la société et le débat démocratique vont très bien. Merci pour eux. Parce qu'ils ont peur d'admettre l'existence de la fracture véritable, celle qui ne tient pas dans la couleur de peau, ni dans les différences entre hommes et femmes. Mais dans les rapports sociaux, ils continueront à maintenir l'illusion de fractures artificielles entre droite et gauche quand ça va les arranger, entre progressisme et populisme quand ça les arrangera plus. Ça évite en fait que leurs fantasmes viennent s'exploser sur le réel. Sourds et aveugles à la réalité, ils essayent de lancer des spectacles, mettant en scène des débats de plus en plus absurdes afin de détourner l'attention du public. Les femmes sont-elles opprimées par le caca-shaming La chanteuse Ise a-t-elle bien fait de quitter la France pour une Belgique qui assumerait mieux son passé colonial et qui, comme par hasard, est aussi réputée pour ses avantages fiscaux pour les hauts revenus Ludovic, 31 ans, brise-t-il les codes du... en décidant d'être un triton Et dans ce jeu absurde, avec Macron comme chef d'orchestre du moment, des Entoven, des Gors, des Nolo, qui jouent la partition du hum, « tout ceci va un petit peu trop loin » mais au final participent du même entertainment. Ils ne parlent que de ça, comme si leur vie en dépendait. Alors que leur vie dépend surtout du bon vouloir de la majorité sociale qui finance, via ses impôts, leur dégueulis médiatico-politique continue. Ils ne se rendent même pas compte que là tous ces gens qu'ils méprisent, ces Français qui ne sont rien, cette majorité de la population qui n'a rien gagné à la mondialisation qui a perdu même un niveau de vie, une protection. Tous ces gens sont déjà sortis de la salle. Ils n'ont pas attendu qu'une actrice pageoise que Polanski ait eu un prix quitte le théâtre dans sa robe de grand couturier pour se lever et se casser. On nous a vendu le duel Rokaya Diallo contre Éric Zemmour comme si l'opposition de la société tenait dans le combat entre deux. Alors que dans les faits, c'est Éric Zemmour et Rokaya Diallo, ensemble, animant un théâtre de marionnettes pour nous distraire pendant que leurs copains nous font les poches. Le fait de se réveiller et de se barrer de ce théâtre de fou, ils appellent ça la lutte des classes. Mais chez moi, on appelle ça une conscience politique. Quand on leur rappellera que l'orchestre de leur idéologie n'est qu'un mythe mortifère dont l'application, en 50 ans, a détruit nos sociétés, on sera renvoyé... À des fous, qui guillotinent entre les dents, aspirent à la régression comme de gros réacs réticents au progrès. Ça, ils aiment pas. Leur idéologie, pour eux, c'est pas une idéologie. C'est le sommet de l'objectivité et de l'évolution humaine. Et eux chantent du progrès, l'élite éclairée amenant la lumière au pauvre air que nous sommes. Donc tous ceux qui s'inscrivent en contre de leur progrès objectif et génial et génialement objectif sont forcément de gros réacs méchants. Sauf que leur progrès, c'est pas seulement qu'il est subjectif, c'est qu'il n'a de progrès que le nom. Parce que si on considère le progrès dans sa totalité, ce qu'il inclut, c'est la régression sociale pour le plus grand nombre. Et les chiffres sont implacables. Le plus grand nombre s'en rend compte. Leur progrès, c'est le recul de l'espérance de vie en bonne santé. Le démantèlement du tissu social, des lieux de socialisation, des services publics. C'est la perte de notre autonomie et de notre capacité à construire de nos mains ce dont nous avons besoin. De notre capacité à nourrir tout le monde dans ce pays. C'est la généralisation d'une neuve langue fondée sur des mots anglais qui ne renvoient pas à plus de réalités concrètes dans la langue de Shakespeare que dans celle de Molière d'ailleurs. C'est la perte de valeur nutritionnelle dans tout ce qu'on mange. C'est la propagation mondiale de virus à potentiel pandémique. Car leur mode de vie exige toujours plus de déforestation et toujours moins de frontières et toujours plus plus de déplacements, c'est aussi l'abandon de nos données privées, personnelles, intimes vendues comme si l'on n'était que des chiffres dans la big data. Le progrès de ces idéologues obtus et fanatiques c'est en réalité la régression générale, mais avec l'espoir pour une petite minorité huppée de vivre une utopie verte et high-tech avec un bubble tea à la main, telle tel qu qu'elle nous est vendue par les patrons de la Silicon Valley depuis l'autre côté des murs des forteresses qui les cachent aux yeux et à la colère de tous ces beaufs populistes arriérés qui tiennent tant à l'heure chez eux. Leur progrès c'est l'abandon de nos capacités à décider de notre destin. Et c'est pas vraiment une découverte. On est dirigé par des gens qui sont plus préoccupés de faire coller la réalité à leurs utopies délirantes qu'à améliorer le réel en partant du réel et de ce qu'il est. Mais bon, ça fait pas de mal de le rappeler. Et ce qui fait pas de mal à rappeler non plus, c'est qu'ils ne s'arrêteront jamais. Et ce, même si tous les faits objectifs du monde leur rappelleront que ce sont eux qui se trompent et non la réalité. Parce que non, il n'y a pas besoin d'un badge à LCI, à Sciences Po ni sur Twitter pour capter que le système est pourri et crée le chaos et que ses représentants sont quasi unanimement détestés, considérés comme les dernières décrapules, voire des fous. Tout tu sors, tout tu c'est qui t'a Tu d'où Vous le faire gagner parce que c'est notre projet Ils arrêteront pas. C'est pas branché comme ça. Si tu veux, le progrès n'a pas de fin, la croissance n'a pas de fin et l'accumulation de leur richesse n'a pas de fin. Il faut que le réel vienne mettre une fin à ça. Parce qu'il y a un hic quand même dans leur logique, c'est que leur monde en circuit fermé, cette espèce de safe space néo-bourgeois qui ne tolère la contradiction que quand elle cautionne son modèle socio-économique, métropolisé et mondialisé, à un moment, c'est voué à s'arrêter. Elle est peut-être là, leur peur la plus profonde, c'est qu'ils savent, au fond d'eux, que leur idéologie et leur système, enfin le système que leur idéologie promeut et protège, sont à bout de souffle, économiquement, socialement et politiquement. Et ils ont beau essayer de mettre le truc sous le tapis, de toujours essayer de réinventer la réalité et de nous vendre le jour d'après comme un lendemain qui chante, les contours de la véritable fracture française ici, qu'ils s'évertuent à cacher depuis des années, se font tous les jours, plus clair. D'un côté, ces gens, cette néo-bourgeoisie, la nouvelle élite, la nouvelle classe dominante, selon comment vous souhaitez la qualifier, surreprésentée dans la culture, la politique et les médias, aux intérêts parasites de la société, Défendu par une caste politico-médiatique qui détruit littéralement notre tissu social, nos services publics, notre industrie, notre agriculture et notre pays via leur politique de merde, qui s'affranchit des règles communes et ne voit dans le cadre national qu'un frein à l'accomplissement de leur idéologie sans limite, sans règles, où ils peuvent prendre, croître, piller toujours plus sans avoir à en payer le prix, et de l'autre côté, la majorité, ceux qui payent les conséquences de l'aveuglement idéologique des premiers. Ceux qui ont dû renoncer à la protection et au filet de sécurité que constituait notre système social. Ceux qui, à coup de mépris de classe, et si besoin de tir de LBD dans l'œil à bout portant, sont renvoyés dans leur village avec leur bagnole au diesel. Ces gens qui ne sont rien réduit au silence la plupart du temps. Enfin, sauf quand arrive une crise que les guignols d'en haut n'ont même pas été capables de voir arriver alors qu'ils avaient le nez dessus. Des affiches ont été disposées à l'aéroport de Roissy. Et qu'ils ont besoin de ces gens pour faire tourner le pays. Et oui, parce que quand on produit rien et qu'on fout rien, on a quand même besoin des autres à un moment. Les autres qui méprisent et qu'ils humilient en permanence. Mais quand ils ont besoin de héros du quotidien qui peuvent applaudir à 20h, quand ils ont besoin de gens pour faire pousser malgré les dettes les légumes qu'ils vont manger, quand il y a besoin de politiquement, on va peut-être reconnaître leur existence pendant un quart de seconde, on va leur donner une médaille en chocolat avec une petite tape sur la tête pour les féliciter d'une sixième nuit de suite passée en réa en garde. Et un petit bon point numérique aussi pour tous les profs qui qui ont pallié les manquements des logiciels de Blanquer pour s'assurer que leurs élèves puissent avoir la classe à la maison. Oui, je parle de ces gens qui ne sont rien, mais qui pourtant font tout dès lors qu'il s'agit de faire tourner la France. Ceux qui ne demandent pas de médaille pour avoir fait leur travail, mais tout simplement des conditions de vie décentes pour eux et pour les leurs. Qui demandent la justice sociale, mais pas la justice sociale des hommes tritons à cheveux bleus de Paris 8, hein. la vraie, celle qui assure la dignité au quotidien, et qu'on ne peut trouver que lorsque la société tourne un minimum rond, et qu'on n'a pas une hyper-classe de dégénérés qui se comporte de manière antisociale. Mais le réel finit toujours par frapper à la porte. Alors ils se sentiront pris en faute. Hantés par la peur qu'on se réapproprie ce qui est à nous, ce pays, cette politique, cette démocratie, hantés par le spectre de la perte de leurs biens et des lois de ventose, ils en deviennent paranoïaques, agressifs. Et mauvais. Devenus complotistes, ils voient des aspirants nazis et des tribunaux révolutionnaires partout autour d'eux, et ils hurlent à la mort contre la méchante masse qui voudrait leur tête. La vérité, c'est que même pas. Parce que pour ça, il faudrait qu'on en ait quelque chose à faire d'eux. Il faudrait qu'on soit mu par la haine et par la rancœur. Qu'on ait le désir de prendre leur place et de vivre leur vie. Mais une vie de merde, collée à ton iPhone entre deux avions Berlin-New York avec un steak de soja chinois emballé sous vide, c'est pas un idéal de vie pour la plupart des gens normaux. Hein. Mais j'aurais envie de dire, à la limite, si c'est comme ça qu'ils veulent vivre et que ça gêne personne, pourquoi pas Le problème, c'est que leur mode de vie a des conséquences néfastes, sur toute la société. Il a comme conséquence la destruction de tout ce qui nous est commun, et qui est la seule chose qu'on est, nous qui n'avons ni patrimoine, ni réseau. Et c'est là que ça en devient tout simplement inacceptable. Si c'était juste qu'ils nous avaient lâchés pour aller vivre dans leur monde, j'aurais envie de dire bon débarras, allez même sur la lune. Le problème, c'est qu'après nous avoir rabaissés, après avoir détruit tout ce que nos anciens ont construit pendant des décennies, ben en fait, ils nous ont pourri la vie. Et il faut encore en plus qu'ils viennent nous donner des leçons. Des leçons d'écologie, quand ils t'expliquent que tu dois prendre ton vélo pour aller faire tes courses au magasin bio qui est 50% plus cher que le supermarché, accessoirement. Des leçons d'économie, oui, alors que vu l'état des finances du pays, c'est quand même assez évident que les mecs savent pas gérer un budget. Hein. Des leçons d'ouverture, alors que bah, c'est pas eux qui vivent dans les quartiers pourris par la délinquance. Des leçons de maintien, quand t'as le malheur de te lever et d'aller frapper chez eux pour leur expliquer à quel point ce qu'ils font est toxique pour la communauté nationale et qu'ils t'insultent. Des leçons de vie alors que finalement, ils ne sont rien d'autre que des parasites qui pourrissent la vie de tout le monde. C'est pas gérable. Leur mode de vie n'est pas viable. La société basée sur l'application de leur idéologie ne permet pas un pays durable, ne permet pas à la majorité de vivre c'est ça le problème en fait, c'est que leurs intérêts de minorité font dérailler la société tout entière, et ce depuis des décennies et que c'est de pire en pire, et que ça ne va pas s'arrêter. Et le problème qu'il y a là-dedans c'est pas qu'on soit plus assez compétitif ou quoi, on s'en fout d'être numéro 1 mondial même si c'était un peu une fierté hein, de pouvoir dire qu'on avait un, un des meilleurs systèmes de santé au monde, un réseau ferré hyper développé une autonomie alimentaire euh, ou de l'acier et des compétences industrielles qui faisaient rêver le monde entier d'ailleurs tout ça grâce à eux c'est fini mais dans le fond tout ça on ne le veut pas parce qu'on voudrait voudrait à péter auprès de nos concurrents européens ou mondiaux. On veut ça parce que on veut que demain ne soit pas pire qu'aujourd'hui. Vivre correctement de notre travail. Avoir un filet de sécurité quand il arrive une couille. Avoir peut-être un minimum la maîtrise de notre destin aussi bien individuel que collectif, avoir un poids dans les grandes décisions politiques qui concernent notre pays. Savoir qu'on peut compter sur le voisin et qu'on va pas devoir se battre les uns contre les autres, comme dans le monde idéal que nos élites nous vendent, dans des métropoles inhumaines où il n'y a rien qui pousse, et où c'est plus facile de faire un aller-retour à Barcelone qu'à Aigurande ou à Sablé-sur-Sarthe. La sécurité, la protection. La justice, la liberté, mais pas la liberté pour le fort d'écraser le faible comme ils nous le vendent depuis des années. Hein. Enfin, Même si, vu leur niveau de dégénérescence, à un moment on peut quand même se demander qui est fort dans l'affaire. Je parle de la vraie liberté, celle qui s'exerce dans le cadre commun et qui garantit à tous la jouissance de ses droits civiques et de la paix civile. Et tout ça, malheureusement, c'est incompatible avec la manière de vivre et de diriger le pays, de cette néo-bourgeoisie. Il faut choisir. Ça paraît dingue, mais dire ça aujourd'hui en France, en 2021 ça t'expose à te faire traiter de fachos, de rouge brun, de complotistes, de méchants. Et ça en dit long sur le niveau de parasitisme que ces gens ont atteint. Alors, on pourra débattre pendant des heures de tous ces concepts hein, sur le plan théorique. Est-ce qu'on est vraiment libre Est-ce que la justice est encore un concept pertinent aujourd'hui Est-ce qu'on est vraiment en démocratie ou pas Personnellement, je pense que poser les choses en termes théorique, juste euh, voilà, sur, euh, de, de faire les plans sur la comète, c'est déjà mettre le doigt dans l'engrenage. C'est pas pour rien si à la télé, ils ramènent toujours tout à des questions théoriques. Comme le reste, ça permet de faire dévier le débat. Sauf que, je suis désolée, mais la politique, on l'a peut-être oublié, c'est pas fait pour que des mecs qui se prennent pour des grosses pointures puissent débattre de grands sujets philosophico-théoriques afin de savoir qui a raison et qui est méchant, Voilà. La démocratie, c'est pas un concept hors-sol complètement pété, c'est la possibilité, au contraire, de décider ensemble, d'arrêter ce qui n'a pas marché et d'essayer autre chose. La politique, ça sert tout simplement à organiser la vie en société. Ça sert à améliorer la vie des gens, dans le monde réel. Et c'est toujours de là que ça part. Et ça, ça implique du conflit. Concrètement, dans le monde réel de la réalité véritable, les intérêts des uns et des autres s'entrechoquent en permanence, ça ne veut pas dire que c'est la guerre, ça ne veut pas non plus dire que la société aurait éclaté en une multiplicité de micro-combats pour les droits de X communautés concurrentes, ni qu'on est revenu à un état obsien de la guerre du tous contre tous. Ça, c'est le mirage qui nous a été vendu quand l'opposition gauche-droite a cessé d'avoir un sens, afin qu'on en oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'il y a une grande fracture et une qui perdure, avec toutes ses spécificités bien sûr, à travers les époques. Et c'est pas parce qu'on est au 21e siècle et qu'on nous a vendu le système actuel comme étant l'aboutissement ultime de l'humanité et du progrès, que ce truc qui existe depuis l'aube de la société aurait disparu pff, comme par magie. C'est la grande fracture politique. Et d'un côté de cette fracture, il y a ceux qui défendent leurs intérêts personnels ou leurs intérêts de petits groupes. De l'autre côté, il y a ceux plus nombreux qui ont des intérêts en commun, une majorité sociale qui peut décider de ne plus laisser la minorité lui dicter les règles en dépit du bon sens et de la décence commune, qui peut tout à fait décider de récupérer les biens d'une minorité qui trahit tout ce qu'on a de commun pour les redistribuer aux patriotes nécessiteux, à ceux qui construisent, à ceux qui font le pays, au lieu de s'en séparer tout en vivant à ses crochets comme des parasites. Ce n'est pas un appel à la haine ni à la guillotine, c'est un constat. Et accepter ça, c'est quand même foutrement plus sain que de refouler le clivage sous une espèce de fausse bienveillance où c'est toujours les mêmes qui gagnent à la fin et où tu te fais toujours piner à la fin. Assumer la conflictualité, c'est ça, l'engagement. La plupart d'entre nous se posent même pas la question parce qu'on a bien été obligés d'accepter le monde tel qu'il était pour survivre. Mais maintenant, il serait peut-être temps que tout le monde fasse de même. Assumer cette fracture comme étant celle qui traverse notre pays en profondeur, c'est aussi se donner la légitimité que leur monde, que leur vision du monde même nous refuse. C'est également laisser leur chance à tous ceux qui souhaitent retrouver le chemin du monde réel et nous laisser la possibilité commune de reconstruire. On l'a déjà fait, dernier exemple en date, en 1945, lorsqu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, un gouvernement de coalition de tous ceux qui souhaitaient retrouver et reconstruire leur pays après qu'il avait été bien pillé et bien saccagé, a récupéré les biens des gros industriels qui avaient collaboré pour en faire des biens nationaux et a rendu à ceux qui faisaient tourner le pays les biens essentiels, les usines, les fermes, les transports et les lieux de vie. Et on a créé des trucs comme la sécurité sociale, accessoirement. Je vous rappelle que c'est pas un truc qui coule de source dans la plupart des pays du monde. Hein. Les invisibles, les petites gens, ceux qui toujours payent l'addition pour les égoïstes, ces gens qui ne sont rien, ont déjà à de maintes reprises reconstruit la France après qu'elle a été dévastée par une caste de privilégiés. On l'a déjà fait, et on peut le refaire. Ça va être difficile, parce que les mots qui hier servaient à comprendre le monde n'ont plus de valeur parce qu'en détruisant tous nos repères, y compris nos repères linguistiques, ils ont en partie détruit notre capacité à nous trouver des choses en commun. Parce que le bouleversement de la mondialisation a complètement redistribué les cartes, et ce, de manière très très rapide, et qu'on se retrouve aujourd'hui du même côté... Que des gens dont nous pensions encore hier qu'ils étaient nos ennemis, et parce qu'à l'inverse, des gens qu'on pensait dans le même bateau que nous ont choisi de défendre leurs intérêts de classe au lieu de défendre les intérêts communs. Parce que la vie aussi nous a enseigné la méfiance, qu'elle nous a inculqué la peur de l'effondrement, et qu'à force de mensonges et de promesses non tenues, on est devenu très soupçonneux. Mais ça, c'est leur délire, celui où les promesses n'engagent que ceux qui croient, des mots déjà vides de sens et qui n'ont pas d'honneur, le monde qui s'effondre parce qu'il est construit sur rien et qu'il n'y a pas de fondation, celui où tu tu apprends à faire taire ton instinct parce que tu as l'impression que tout le monde marche dans le sens du progrès et que tu es tout seul à cheminer contre le vent. Mais c'est pas qu'on est minoritaire, c'est simplement qu'on est privé de représentation dans le théâtre des dominants. Et ce bruit que tu entends, c'est pas une voix dans ta tête. C'est simplement le bruit que fait le monde quand la majorité commence à assumer ensemble ce qu'elle est et ce qu'elle porte dans toute son hétérogénéité et avec tous les conflits que cela peut impliquer. C'est le bruit que fait le séisme qui provoque la grande rupture. La rupture entre leur classe et la nôtre, entre leur monde et le nôtre, entre leur passé qui s'effondre et l'avenir qu'on peut construire. C'est le vacarme qu'elle peut causer quand elle se met en mouvement et que s'effondre alors tout ce qui n'est pas solidement enraciné. Merci à vous d'avoir suivi cette très longue vidéo pour ce sujet d'une importance capitale puisque ça touche quand même au mouvement de fond de notre société. J'ai privilégié ici le détail à la synthèse, euh, même si pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous commencez à me connaître et à savoir que, comme j'ai toujours peur de ne pas m'expliquer assez clairement, euh, j'ai plutôt tendance à trop détailler que pas assez. J'en suis désolée pour tous ceux qui veulent que ça aille plus vite. Parfois, en fait, on ne peut pas faire l'économie du temps et peut-être que condenser tout nous a aussi conduit à faire pas mal de raccourcis et du coup à plus forcément comprendre en détail le sens des mots. Donc c'est comme ça. Le temps qu'il m'a fallu pour produire cette vidéo s'explique, vous l'aurez noté, par un texte un petit peu plus travaillé que d'habitude. Beaucoup plus travaillé que d'habitude, j'ai mis plusieurs semaines à écrire cette vidéo. Je suis un petit peu dans une période où j'ai besoin d'écrire et peut-être de mettre plus d'énergie dans l'écriture et dans la réalisation des vidéos plutôt que de faire de la quantité. Je crois que pour un sujet comme celui-ci en tout cas, qui n'est pas une analyse d'un sujet d'actualité immédiat, euh, je vais plutôt préférer quelque chose qui, qui va pouvoir rester qui va encore être valable pendant je l'espère, en tout cas, euh, un bon moment. Je profite de ce moment pour vous recommander la lecture des ouvrages de Christophe Guilloui, dont les thèses ont servi de base à ma réflexion, notamment La France Périphérique, Nos Society et Le Temps des gens ordinaires, dans cet ordre-là d'ailleurs, parce que ça a un sens chronologiquement parlant. Si vous voulez comparer un petit peu avec l'analyse euh, plus mainstream de Jérôme Fourquet sur l'archipélisation de la société, vous pouvez lire ou enfin feuilleter au moins euh, L'archipel français de Jérôme Fourquet. Je sais plus si j'ai aussi parlé de Orwell et de Hobbes dans cette vidéo, normalement oui, euh, mais bref, je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vous invite par ailleurs à garder la tête froide et les yeux bien rivés sur ce qui se passe et à ne pas vous laisser euh, dévier, à ne pas vous laisser euh, piéger par des sujets mongoliens euh, mis en avant par la néo-bourgeoisie pour nous distraire. Enfin, bien sûr, on peut y réagir, hein, mais euh, il ne faut pas que notre vision du monde soit complètement euh, occultée par ça, que ça soit complètement saturé, comme c'est le cas d'ailleurs dans le paysage médiatique. Regardez la tête du paysage médiatique et vous allez comprendre pourquoi il ne faut surtout pas qu'il y ait ça dans votre tête tout le temps, parce que ça rend fout. Donc pour ça, je vous invite à prendre du recul sur les choses, à vous déconnectez un petit peu des réseaux sociaux euh, si voilà je sais hein, je suis sur Youtube je prône pas ce qu'il faut mais euh, c'est important à vous connecter à votre bon sens et à vous même en fait enfin, ça paraît con mais c'est essentiel même si bien sûr ça ne suffit pas et ça ne remplace pas la réflexion la connaissance et euh, l'apprentissage qui inclut aussi des documentaires et des vidéos Youtube très bien faites et très bien réalisées et ça fait une super transition pour vous dire de vous abonner à la chaîne c'était honteux de faire ça sauf gros événements dans l'actualité la prochaine vidéo sera probablement un épisode de culture Paul. je vous remercie de votre patience ainsi que de vos commentaires et de vos débats de haute tenue n'hésitez pas à commenter là dessus il y a de quoi alimenter des débats je pense pendant un bon moment vu le sujet et je doute pas que vous avez plein de trucs intéressants à dire qui me permettront aussi d'enrichir mes analyses et de vous enrichir les uns les autres si ça vous dit vous pouvez même laisser un petit pouce bleu pour le référencement et partager la vidéo autour de vous un petit coucou et un grand merci tout particulier aux tipeurs merci c'est grâce à vous que je peux faire ce boulot d'une manière en tout cas qui colle à mon sens aux valeurs et à l'éthique que je me fixe en tant que productrice de contenu analytique et fondamentalement politique. Donc avec, euh, avec toute la subjectivité bien sûr que ça implique. Merci beaucoup. En tout cas j'espère vivement que mon travail a autant de valeur pour vous que la possibilité de le faire comme ça en a pour moi. Je vous dis à nouveau merci à tous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mais d'ici là bien sûr, comme d'habitude, surtout prenez soin de vous.